0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie.
1: Bonjour Christophe.
0: Et dans Frachon, éditorialiste au monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe rétablissement des canaux de communication entre leurs armées, lutte contre le trafic de fentanyl, intelligence artificielle, climat et surtout Taiwan, les sujets de discussion étaient nombreux entre Joe Biden et Xi Jinping en visitant en Californie dans le cadre du sommet des 21 pays du Forum de coopération économique Asie-Pacifique qui se déroulait cette semaine à San Francisco. Une rencontre considérée comme parmi les plus constructives et productives par le président américain, un sommet positif, exhaustif et constructif pour le président chinois qui a par ailleurs déclaré que pour deux grands pays, comme la Chine et les Etats-Unis, se tourner mutuellement le dos n'était pas une option et que la Chine n'avait pas de plan pour dépasser ni détrôner les Etats-Unis. De même, a-t-il ajouté, les Etats-Unis ne devraient pas chercher à réprimer ou à contenir la Chine. De son côté, Biden a évoqué les défis mondiaux critiques qui demandent notre leadership conjoint, celui des Chinois et des USA, et aujourd'hui nous avons effectué de vrais progrès. Donc voilà deux leaders mondiaux qui semblent forcés de s'entendre malgré de nombreux points de friction. Pour autant, Jean-Marie, Alain, si on regarde dans le détail, Xi Jinping semble repartir les mains vides des états unis comme s'il n'était pas en position de force face à Biden. Biden qui, je le rappelle, a poursuivi une guerre économique contre la Chine, initiée par Donald Trump. Je ne sais pas si
2: on peut dire ça. Euh, la décision appartient à la Chine dans, dans cette affaire. C'est eux qui ont décidé que Xi Jinping viendrait. Pendant très longtemps, on a eu peur ces derniers mois qu'il ne vienne pas. Et puis depuis 4 euh, ou 5 mois, les contacts se sont multipliés entre Chinois et Américains. Les ministres américains sont venus en Chine... Le ministre des Affaires étrangères, Anthony Binken, euh, Janet Yellen, le ministre de l'Économie et des Finances, la ministre du Commerce extérieur, et les échanges se sont multipliés. Mais on se disait, est-ce que les ministres chinois vont venir aux États-Unis Bien entendu, ils étaient invités. Ils sont venus aux États-Unis, et cela indiquait que Xi Jinping viendrait à San Francisco et ne dépêcherait pas son premier ministre, ce qui aurait été une manière de, de rester dans la conflictualité la plus totale. Alors, sur le fond, la conflictualité, elle est là et ce n'est pas... Ce sommet n'est pas destiné à évacuer les différents de fonds qu'il y a entre les États-Unis et la Chine qui restent et qui font toujours cette espèce d'horizon géopolitique de l'époque. Cela dit, ils ont décidé de gérer ce conflit et ça s'appelle la politique de pas de surprise. Il ne faut pas être surpris par les gestes des uns et des autres. Et ce sont des relations qui étaient institutionnalisées, qui ont été défaites et qui sont à nouveau institutionnalisées. Et il restait un seul point sur lequel les Chinois ne voulaient pas céder, c'était « on ne recommence pas un dialogue institutionnel au niveau des ministres de la Défense ». Pour tout le reste, c'était déjà fait. Et le sommet n'avait plus qu'à entériner ça, y compris sur l'environnement. Et c'est assez important. Ils se sont mis d'accord sur un certain nombre de questions environnementales, de lutte contre l'achoppement climatique, avant même le sommet. Donc il restait ça, il restait cela, et pour une raison qui était que le ministre de la Défense était sous sanctions américaines pour avoir violé un embargo sur les armes. Or, il se trouve que ce ministre fait partie des deux ou trois grands ministres chinois qui ont disparu du gouvernement, on ne sait pas pourquoi, ces derniers mois. Donc il y en a un nouveau qui, lui, pas, ne fait pas l'objet de sanctions, et donc le, le dialogue institutionnel reprend au niveau des deux ministères de la Défense. C'est très important, parce que tous les jours, je dis bien tous les jours, et c'est sans exception, chinois et américains le disent, mais aussi les français quand ils vont là-bas, et aussi les britanniques, tous les jours, des bateaux chinois et des bateaux américains se croisent dans des positions hostiles, tous les jours, même chose, des avions américains et des avions chinois se croisent, des avions militaires, euh, à, la, à la limite de, de l'espace aérien chinois, dans des situations qui peuvent dégénérer rapidement. Donc je ne dirais pas que euh, Xi Jinping est reparti les mains vides, je dirais qu'il a à peu près obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire d'éviter qu'il y ait des surprises dans une relation extrêmement conflictuelle.
0: Concrètement, quand on parle, justement, vous l'avez évoqué, hein, cette réouverture des canaux de communication entre les armées, vous avez parlé de ces bateaux ou de ces avions qui se croisent, ça sert à quoi qu'ils puissent parler, les ministres de la Défense américains et chinois Qu'est-ce qu'ils se disent Comment ça se passe
2: Ils se disent, voilà, nous avons deux avions euh, de surveillance aérienne qui vont demain matin parcourir cette ligne. Ils ne franchiront pas l'espace aérien chinois, mais en revanche, ils respecteront euh, l'espace aérien taïwanais. Et en revanche, ils respecteront aussi partout où il y a des îlots conflictuels, mais que les Chinois ont saisi par la force, ils continueront à passer au-dessus de ces îlots sans demander l'autorisation de Pékin parce qu'ils considèrent que la nationalité de ces îlots qui sont revendiqués par le Vietnam, les Philippines, la Malaisie, ils considèrent que le sujet n'est pas tranché. Mais on vous prévient, on va vers ça. Et donc si vous voulez avoir un comportement hostile, ça sera hostile de votre part, pas de la nôtre.
1: Les deux avaient besoin de se voir et d'apaiser leurs relations. La Chine a besoin de retrouver un courant d'échange à peu près normal avec les États-Unis parce que la situation économique chinoise est plus mauvaise qu'attendue et que le régime fonctionne avec un taux de croissance élevé pour justement assurer le, le bien-être, entre guillemets, de, de, des habitants. Et donc tout est conditionné, notamment le contrôle social en Chine qui est énorme, et très sophistiqué euh, serait peut-être débordé si la croissance n'était plus là et si les difficultés et le chômage commençaient à apparaître en Chine. Donc, il euh, maintenant de 25
0: de chômage chez les ouais, jeunes dans les, dans exactement, les villes. Exactement,
1: et notamment chez les jeunes. Donc, ça, c'est un problème social à venir et même immédiat. Donc, la Chine a impérativement besoin de retrouver un rythme de croissance élevé. Et donc, euh, les États-Unis, pour cela, sont un interlocuteur obligatoire. Et les Américains, de leur côté, ont besoin aussi de, de calmer ce front-là, en tout cas, de s'assurer que ce front-là ne dégénère pas. Le, ce front-là, c'est-à-dire éventuellement Taïwan, parce qu'ils sont occupés à soutenir l'Ukraine et qu'ils sont occupés à soutenir Israël, et évidemment avec des risques des deux côtés d'ailleurs de développement qui solliciteraient davantage encore une présence américaine ou une intervention américaine. Donc cet intérêt commun a fait que ça tombait, j'allais dire, au bon moment, d'avoir ce type de rencontre pour essayer, justement, encore une fois, d'apaiser et de calmer les choses. Après, la, la grande question qui est devant nous et à laquelle il est très difficile de répondre, c'est dans quelle catégorie classer la Chine On sait où classer la Russie et l'Iran. Ce sont des pays qui sont unis dans l'idée qu'il faut détruire le mot « détruire » est employé par Poutine lui-même. L'ordre international qui est né de la Deuxième Guerre mondiale, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la charte des Nations Unies, dit Poutine, « Cet ordre-là doit être détruit. » Et donc les Iraniens sont sur cette ligne-là. Et toute la question est de savoir si on range la Chine là aussi ou si les Chinois sont simplement, comme le disent les diplomates aujourd'hui, « révisionnistes ». Être révisionniste, c'est simplement vouloir prendre sa part d'un nouvel ordre mondial mais pas plus que sa part et donc ne pas entrer dans une confrontation idéologique et politique qui viserait justement à la destruction de ce que l'on appelait à une époque l'hégémonie américaine, qui n'est plus l'hégémonie d'ailleurs, mais qui reste, j'allais dire, la caractéristique dominante de l'Occident. Et ça, on ne sait pas répondre à cela. On n'a pas d'indication. On a eu un virage très nationaliste de la part de Xi Jinping, qui continue d'ailleurs d'armer la Chine à vitesse grand V, mais on n'a pas non plus de discours fondateur ou qui puisse permettre de dire ben, « Oui, non, la Chine est plutôt du côté Iran ». Russie que du côté révisionniste, c'est-à-dire dans un duopole, au fond, souhaité entre la Chine et les États-Unis, comme il y a eu un duopole entre l'Union soviétique et les États-Unis
0: quand, dans le communiqué de presse chinois qui est publié à la suite de ce sommet, il est dit il n'est pas réaliste pour un pays d'essayer d'en remodeler un autre, c'est ça que vous dites C'est qu'il n'y a pas de volonté expansionniste ou de volonté d'évangélisation de, d'un système politique particulier Oui,
1: ça peut s'interpréter de plusieurs façons. Ça peut s'interpréter comme, au fond, un plaidoyer pro-domo. Voilà, notre modèle est ce qu'il est et nous n'avons pas l'intention d'épouser vos valeurs. ou Parce qu'un temps, on a quand même eu longtemps l'illusion dans la foulée de Deng Xiaoping d'ailleurs que après la réussite économique après la le développement d'une énorme classe moyenne d'une classe moyenne supérieure très très confortable ainsi de suite viendrait le temps de la démocratie et on disait même à une époque il y a quelques années de cela bon la démocratie dans la en Chine c'est une affaire de 40 ans aujourd'hui avec Xi Jinping c'est plus une affaire du tout ni de 40 ans ni de quoi que ce soit donc c'est à cela sans doute que ça renvoie de la part de la Chine après on peut si on tire un petit peu, on peut se dire, mais au fond les chinois n'acceptent pas non plus l'intervention russe en Ukraine, pas davantage voilà c'est un point d'interrogation
0: alors le point de crispation hein, le point en tout cas qui pourrait montrer que la Chine a une volonté non pas expansionniste mais révisionniste, c'est Taïwan, Taïwan il a été question pendant ce sommet, c'était le point le plus important et le plus sensible des relations sino-américaines selon Pékin, qui a affirmé qu'elle réaliserait la réunification et que rien n'arrêtera celle-ci, que faut-il en comprendre quand elle dit rien n'arrêtera la réunification Est-ce que c'est une démarche politique Il va y avoir des élections à Taïwan, donc est-ce que c'est par l'entremise de l'installation d'un président pro-Pékin ou est-ce qu'on peut imaginer une autre manière de faire
2: on peut imaginer une autre manière de faire. Après tout, il n'y a pas si longtemps, il y a encore euh, 20 ans et même un peu moins, les relations économiques étaient telles entre Taïwan et le continent euh, et la République populaire de Chine qu'il y avait une sorte de, de fusion par l'économie. Euh, les Taïwanais ont sont avec les Japonais et les Américains les principaux investisseurs en Chine. Il ne faut pas oublier ça non plus, il y a d'énormes intérêts taïwanais en Chine. Et les Chinois devenaient des investisseurs très importants là-bas. Donc les liens sont très forts. Donc voilà, Donc on pouvait imaginer qu'il y aurait un jour, comme ça, une manière de réunification pacifique. C'est la thèse américaine. Les Américains ne soutiennent pas l'indépendance de Taïwan depuis le début des années 70. C'est un, une sorte de compromis, euh, comme ça, à trois, entre Pékin, Taipei et Washington au moment où les Américains ont rétabli des relations avec la Chine. Et donc, ils ne soutiennent pas l'indépendance, ils n'utilisent jamais ce terme d'ailleurs. Et les Chinois ont dit, si jamais il y a une élection ou un référendum ou un vote par lequel Taïwan déclarerait son indépendance, à ce moment-là, la solution militaire devient quasiment Automatique. On n'en est pas là. Il n'a pas précisé comment se ferait la réunification. On soupçonne qu'il veut qu'elle soit pour l'anniversaire, le centième anniversaire de la création du régime. On dit qu'il aurait dit à l'armée « soyez prêts pour 2027 ». Il multiplie des pressions militaires constantes sur Taïwan. Ce sont des manœuvres d'encerclement, euh, donc ce n'est pas du tout une situation pacifiée euh, là-bas. Mais il n'a pas précisé ça. Il n'est pas revenu sur une déclaration qu'il a faite en évoquant la possibilité d'une réunification. Alors les Chinois, comme tout le monde, sont très attentifs aux élections qui vont avoir lieu en janvier. Grosso modo, la vie politique à Taïwan est structurée autour de deux grands partis. Il y a donc le parti qui est au pouvoir aujourd'hui, le parti démocrate euh, progressiste, qui est le parti de la présidente actuelle et de la majorité au Parlement et qui est le plus indépendantiste entre guillemets même si lui-même ne prononce pas cela ce terme-là mais disons qu'il lui il est le parti qui soutient que il faut faire très attention, il faut préparer le pays militairement à une guerre avec la Chine, et donc c'est le parti le plus anti-Pékin, si vous voulez. Et l'autre parti, le Kuomintang, c'est le vieux parti nationaliste du temps de la guerre civile, qui a des bases idéologiques commune avec le parti communiste chinois. Hein, il se retrouve dans une forme de nationalisme et qui était celui des débuts de la République de Chine, lorsque l'Empire chinois s'effondre en 1911. Et donc là, il y a des bases idéologiques communes. Et le Kuomintang est pour avoir une relation plus détendue avec Pékin. Donc si le Kuomintang gagne, ça facilitera les relations avec Pékin. Ce qu'on peut dire jusqu'à présent, c'est que l'hostilité systématique manifestée par Xi Jinping, à l'adresse de Taïwan, a assuré régulièrement la victoire aux élections du parti démocrate progressiste. Voilà, ça a joué contre ses propres objectifs.
1: L'ironie de l'histoire, parce que si jamais le Kuomintang l'emportait, c'est le vieux rival de Mao Zedong. Celui qui a été battu par Mao Zedong et qui reviendrait en odeur de sainteté à Pékin. Donc c'est un, un retournement historique assez, assez ironique. Mais il faut se méfier beaucoup, y compris de Xi Jinping, parce que Rappelons-nous le sort qui a été réservé à Hong Kong. Hong Kong, il a enfreint tous les traités internationaux, toutes les bases de la Corée, qu'il avait signé avec la Grande-Bretagne, qu'il avait paraffé, que la Chinoise, enfin, que les Chinois avaient paraffé, ainsi de suite, pour refaire la conquête de, de Hong Kong en supprimant les libertés. Par peur, d'ailleurs, de la contagion, contagion dans d'autres grandes villes, et ainsi de suite. Donc, quand il dit que euh, un jour ou l'autre Taïwan reviendra dans le giron chinois, il faut sûrement pas prendre ça à la légère parce -ce que, que c'est en plus la Chine a l'habitude, enfin hein, ça fait partie de la légende chinoise d'ailleurs, a l'habitude de but poursuivi au long cours parce que euh, ayant la conscience qu'ils sont euh, un pays plusieurs fois millénaire et que donc ils s'inscrivent dans une durée
0: très longue et ainsi de suite. Donc il faut quand même être conscient de cela. Est-ce que le statut insulaire de Taïwan ne pourrait pas le protéger justement de cette crainte de la contamination ou de la contagion démocratique de Pékin
1: Oui, mais ce que disait absolument Alain tout à l'heure, il y a aussi une imbrication très forte et c'est alors, c'est vrai que la situation insulaire est particulière parce qu'elle permet aussi de mieux se défendre, d'une certaine façon. Et donc, euh, évidemment, si l'armée chinoise fait preuve d'autant de qualité, entre guillemets, que l'armée russe, par exemple, face à l'armée ukrainienne, on peut considérer que les Chinois de Taipei pourront se défendre, d'autant qu'ils seront puissamment aidés par les, les pays de la région, normalement. Si elle... Mais enfin, là, on est dans un cas de figure extrême et on, 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 on change tout à fait, comme on dit maintenant, on change de paradigme. Il en va
2: de Taïwan comme un peu pour le reste de la relation sino américaine Le découplage est difficile aussi entre Taïwanais et Chinois. Mais au fond, dans cette réunion de San Francisco, il y avait cette question en suspens aussi. Est-ce que les États-Unis veulent découpler leur économie de celle de la Chine et est-ce que les Chinois, comme ils le disent à chaque fois, veulent devenir indépendants, autonomes, acquérir une souveraineté la plus totale possible et donc aussi découpler leur économie de celle des états unis Ce qui est intéressant, c'est que ça fait cinq ans que les deux pays tournent autour de ce thème et qu'ils n'y arrivent pas. Il n'y arrive pas parce que le volume des échanges est trop important. Et que même si, pour la première fois cette année, depuis 1998, par exemple, la balance des investissements a été négative, c'est-à-dire que les grandes entreprises américaines, par exemple, qui étaient en Chine, ont rapatrié leurs bénéfices beaucoup plus qu'elles ne le faisaient avant, parce qu'elles se méfient, parce qu'il y a un risque politique constant avec Xi Jinping. Il n'empêche, le volume des échanges est encore très, très important, et ni les Chinois ni les Américains n'arrivent véritablement à découpler. Et d'ailleurs, la thèse américaine qui a été réexpliquée aux Chinois, qui sont sceptiques, est celle qu'on appelle la fable de la petite cour et de la haute barrière. C'est une formule qu'a employée le chef du Conseil national de sécurité à la Maison-Blanche. Jake Sullivan pour expliquer aux Chinois écoutez, nous ne voulons pas découpler, nous voulons dérisquer euh, la formule vient de la, de la présidente de la commission à Bruxelles c'est elle qui a trouvé cette formule, c'est-à-dire que sur un certain nombre de produits, on veut avoir beaucoup plus d'indépendance et on veut pas dépendre de vous, des Chinois. Mais sinon voilà, il y a un petit secteur qui commande l'avenir, militaire et technologique, avec l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et enfin les semi-conducteurs les plus sophistiqués dans ce secteur-là, eh nous allons ériger, nous avons érigé des barrières tarifaires. Si une entreprise américaine qui est dans ce secteur veut exporter en Chine, son exportation est soumise à licence. Et nous avons obtenu des rares entreprises européennes, essentiellement scandinaves et néerlandaises, qui étaient présentes dans ces trois secteurs, de nous suivre là-dessus. Donc là-dessus, il y aura une haute barrière, mais c'est autour d'un tout petit jardin d'une toute petite cour. Pour le reste, nous ne voulons pas découpler. Et ça a été réexpliqué. Les Chinois ont toujours regardé cette fable du Petit Jardin et de la Haute Barrière avec scepticisme, mais euh, voilà, ça a été réexpliqué. D'une certaine manière, euh, pour le moment, le volume des échanges est tel que et il n'y a pas vraiment de découplage, sauf dans les secteurs dont je viens de parler.
0: Pour information, les exportations américaines en 2021 vers la Chine se sont élevées à 71,7 milliards de dollars, tandis que les importations de la Chine vers les états unis en volume se sont élevées à 271,8 milliards de dollars. Donc on voit quand même, effectivement, qu'il y a des volumes d'échanges qui sont très importants. Un sujet n'a pas été abordé en profondeur il a été effleuré. On a parlé d'un échange de vues, c'est celui du Proche-Orient. Pourquoi ce sujet n'a pas été mis à l'ordre du jour, alors que finalement, les deux deux pays sont impliqués diplomatiquement. Il n'y a pas eu de, de déclaration particulière de celui-ci
2: La Chine a choisi son camp. La Chine n'a pas condamné les massacres du 7 et du 8 octobre. La Chine ne les a pas condamnés. La Chine et la Russie se sont refusés à une condamnation et ont multiplié sur les réseaux sociaux les campagnes de soutien unilatéral aux Palestiniens et au Hamas. Alors, vous savez, la Chine s'installe au Proche-Orient. La Chine, c'est le pays qui est le plus dépendant pour ses hydrocarbures du Proche-Orient, plus que l'Europe, beaucoup plus que les états unis qui sont autonomes. Et donc, elle a un intérêt, à... en principe, elle a intérêt à à pacifier la, la situation. Non. Là, elle a choisi son camp pour pour des raisons liées à sa volonté d'exercer une sorte de leadership sur l'ensemble des pays émergents d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, avec succès d'ailleurs, puisque ces pays suivent plutôt la ligne de la Chine dans cette histoire-là. Alors pour le reste, ben, la Chine a des contacts avec Mahmoud Abbas, qui était en juin invité à Pékin. La Chine a réalisé une belle percée diplomatique en rétablissant les relations, en aidant l'Arabie saoudite et l'Iran à rétablir leurs relations diplomatiques. Donc elle est assez active. Elle a de gros investissements en Israël. Elle a de très bonnes relations avec Israël. C'est un des principaux investisseurs dans la haute technologie israélienne. Et elle a remporté aussi euh, aux grands dames des Américains, d'ailleurs, qui n'ont pas apprécié, elle a remporté l'agrandissement du port de Haifa en Israël. Donc, elle est très présente en Israël. Alors, elle se dit, euh, au moins sur le plan de la rhétorique, euh, tout à fait du côté des Palestiniens. À ma connaissance, je ne sais pas ce que les Chinois ont fait pour aider les Palestiniens. À mon avis, Dit pas grand-chose, pas plus que les Russes. Les gens qui aident les Palestiniens, ce sont les États-Unis, mais c'est principalement l'Union européenne.
0: Pour terminer, je voudrais revenir sur le mot « malheureux » de Joe Biden. On lui pose la question de savoir si Xi Jinping est un dictateur. Alors, il ne prononce pas exactement le mot « dictateur », mais il dit que oui, il l'est. Et il qualifie le président chinois, Xi Jinping, il l'appelle « the guy », le gars. Quand il fait ça, on voit la tête d'Anthony Blinken qui se décompose. Il avait déjà qualifié Xi Jinping de dictateur. Il y a quelques mois, ça avait fait un barouf pas possible. Là, la Chine a encore une fois réagi. Comment ça se fait que Joe Biden, à ce niveau d'importance diplomatique, puisse s'exprimer ainsi?
1: On peut dire qu'il a la passion de la vérité, puisqu'il parle, il parle vrai. Et en même temps, on sait que sur le plan diplomatique, comme vous le dites, évidemment, ça pose des problèmes. Et là, on va évidemment se tourner vers l'âge du capitaine, en se disant, ben bah, voilà, il est quand même à certains moments enclin à faire des gaffes. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Mais en plus, euh, aggravé par euh, un état de fatigue. Après tout, ils discutent ensemble pendant près de cinq heures. On ne sache pas que les Chinois se soient plaints qu'ils se soient endormis pendant ces cinq heures. Alors qu'un de ses prédécesseurs s'endormait régulièrement, c'est-à-dire Ronald Reagan. Donc euh, voilà, on peut nuancer tout cela. Simplement, c'est vrai que ce genre d'épisode nourrit un sentiment chez une bonne partie de l'électorat démocrate qu'il a fait son temps et qu'ils sont en désaccord avec l'idée de ça candidature au renouvellement de son mandat à cause de son âge. Et en plus, dans un contexte où Biden est devenu impopulaire, ce qui est quand même assez curieux, parce que l'économie va bien, va beaucoup mieux. Un certain nombre de problèmes ont été réglés, euh, des accords ont été passés. Euh, donc, le, le pays fonctionne, fonctionne plutôt mieux Bref, pour nous, vu de, de France ou d'Europe, c'est assez incompréhensible, et pourtant c'est la réalité. Et ce facteur de l'âge, à chaque fois qu'il peut être nourri par un incident ou un autre, fonctionne comme une piqûre de rappel, et donc c'est évidemment de nature à inquiéter les démocrates en vue de la prochaine présidentielle.
0: Ce genre de dérapage d'un président américain, c'est sans conséquence, à part celle dont communiquait furibard des, des Chinois, là.
1: Non, je crois que ce n'est pas sans
2: conséquences. Les conséquences sont au moins autant en politique intérieure, comme l'a dit Jean-Marie, qu'en politique extérieure. Imaginez la délégation chinoise et qu'elle traduit ça au, au président chinois et dit bon, bah, rien n'a changé. Rien n'a changé. On sera toujours dans une relation de, de quasi-hostilité. Et ce qui est très les chinois en cette sorte de de susceptibilité d'autres vieux pays euh, et face aux Américains et le respect c'est ça compte énormément et c'est à l'évidence un manque de respect qui ne favorise pas euh, tout ce que devait
0: favoriser cette rencontre Merci les gars. Euh, Jean-Marie, je rappelle. <rire> Alain, ah je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, quant à vous, je rappelle votre participation et l'émission politique le jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe.
2: Merci Christophe.
0: Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.